0: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Meetings auf höchster Ebene, die nicht mehr zwei Monate Terminabstimmungen erfordern, sondern direkt am nächsten Tag stattfinden. Teams aus verschiedensten Teilen des Hauses, die auf einmal gemeinsame Projekte aus der Traufe heben. So dramatisch die letzten Wochen waren, sie haben doch Erstaunliches zutage gebracht. Diesen Elan, diese Schnelligkeit, dieses Zupacken, gilt es zu retten. Aber wie? Mein Name ist Jessica Springfeld und genau darüber möchte ich heute bei So klingt Wirtschaft mit gleich zwei Gesprächspartnern sprechen. Der eine ist CEO der Metro Deutschland, Christoph Knob, und der andere Moritz Hagenmüller, Managing Director bei Accenture. Erlauben Sie mir die Frage, Herr Knob, die hastig angesetzten Meetings, die schnellen Entwicklungen, fühlen Sie sich dieser Tage manchmal etwas überfahren?
1: Vielen Dank für die Frage. Ich muss gleich vorweg schicken. Ich kann hier nur für Metro Deutschland erstmal sprechen. Ähm, fühlt man sich überfahren? Nein, eigentlich nicht. Und die hastig angesetzten Meetings, die werden jetzt noch viel hastiger und viel mehr angesetzt. Ich glaube, durch die Digitalisierung sind wir äh, alle in die Lage versetzt worden, ähm, Meetings unproblematischer, unkomplizierter, schneller anzuberaumen. Das merkt man hier damit, äh, dass wir gewisse Management-Meetings, die wir vielleicht viermal im Jahr hatten, mittlerweile auf Wochenebene haben, dass wir bei Entscheidungen, die man vielleicht sonst in kleinen Kreisen trifft, kurzerhand noch Experten mit reinwählt in Videokonferenz äh, und äh, die Entscheidung gemeinsam trifft, trägt und dann auch eine Form umsetzt.
0: Wie beobachten Sie das, Herr Hagenmüller? Sie haben ja Kontakt in die Chefetagen Deutschland weit. Was haben Sie dort in den letzten Monaten beobachtet? An welchen Stellen hat die Schnelligkeit massiv zugenommen? Und wo hat sich vielleicht der eine oder andere zu Beginn zumindest etwas gesträubt?
2: Gesträubt hat sich kaum jemand. Denn alle Unternehmen waren ja gefordert, sehr, sehr schnell zu reagieren auf den Lockdown. Wir sehen aber auch jetzt nach wie vor, enorm hohe Geschwindigkeit im Markt und auch eine sich verändernde Nachfrage. Insbesondere beobachten wir, dass mit ähm, enormer Dringlichkeit äh, Themen aufgegriffen und an uns herangetragen werden, über die wir zum Teil schon äh, länger, auch ein, zwei, drei Jahre, mit unseren Klienten gesprochen haben, die jetzt aber die Priorisierung erfahren, die notwendig ist, um äh, gestärkt aus der Krise herauszugehen in dem die Unternehmen das Hochfahren der Wirtschaft nicht begreifen als ein Zurück zur vorherigen Normalität, sondern als ein Einrichten auf eine neue Normalität, auf ein Never-Normal, die von geänderten Mitarbeiterverhalten, geänderten Kundenbedürfnissen und von einer geänderten Wettbewerbssituation geprägt ist.
0: Woher kommt dieser extra Push? Also, Sie haben es schon angesprochen, oft hat man jahrelang schon an Themen rumgedoktert, so nach dem Motto, ja, das müssten wir mal machen und auf einmal, zack, geht das ganz, ganz schnell. Ist das sozusagen Mut in Anbetracht dessen, was da auf einen zugerollt kommt oder was ähm, ist das für ein Gefühl, was da scheinbar entstanden ist in den Chefetagen?
2: Zum einen ist es so, dass ganz viele wahrgenommen haben, was eigentlich in kurzer Zeit alles möglich ist was vorher nicht für möglich gehalten wurde. Wir haben ja enorm viele Maßnahmen, äh, die mit Innovation und Digitalisierung beispielsweise zu tun haben, äh, gesehen, schon in den ersten Wochen äh, des Lockdowns. Ähm, das war natürlich an allererster Stelle auch das Umstellen der Zusammenarbeit auf einen virtuellen Setup, auf einen Homeoffice-Setup, äh, äh, der fast alle Unternehmen enorm stark äh, getroffen hat. Und äh, die positiven Erfahrungen aus äh, dieser Phase ermutigen die, ähm, das Management schon, äh, jetzt auch entsprechend couragierter voranzugehen in den Dingen, die strukturell angegangen werden müssen. Denn ähm, so erfreulich die verschiedenen pragmatischen Schritte, äh, die erfolgreich umgesetzt wurden, sind, so wenig werden diese hinreichend sein, um die Wettbewerbsfähigkeit in einer Form zu verbessern, dass ein Unternehmen als Gewinner aus der Krise hervorgeht und sie, die sich dann bietenden Chancen wirklich auch kraftvoll ergreifen kann.
0: Herr Knob, auch bei Ihnen war es so, dass Metro Deutschland sich natürlich erstmal auf sich selbst konzentrieren musste, zwangsgedrungen auch dort, viele Leute ins Homeoffice vor allem die Sicherheitsvorkehrungen in den Märkten mussten massiv hochgefahren werden aber wer die Metro Deutschland in diesen Tagen so ein bisschen beobachtet, ähm, kann feststellen, sie haben sich da auch ein Stück weit so ein bisschen zu Beratern für die Gastro- und Hotellerie und Catering Unternehmen entwickelt ihre größten ähm, Kunden, wie kam das diese Besinnung ganz schnell von, okay wir haben jetzt hier alles in trockenen Tüchern bei uns selber und jetzt gehen wir wirklich raus und versuchen auch zu unterstützen.
1: Ja, ich glaube, der, der Grundstein dazu wurde schon vor längerer Zeit gelegt und äh, ist jetzt auch sicherlich nicht über Nacht gekommen, sondern einfach ein, eine Kontinuität in unserer Strategie. Ähm, unser, unser Purpose, den wir als Unternehmen haben, ist ihr Erfolg, ist unser Geschäft und äh, jetzt sind wir in einer Krise. Diese Krise führt dazu, dass, ein, dass das Momentum ähm, deutlich zugenommen hat, auch die Erkenntnis, Mensch, ein, ein einfaches Weiter-so funktioniert nicht. Das ist äh, sicherlich in Unternehmen klar geworden, das ist auch in der Gastronomie klar geworden. Ähm, wenn man durch einen Lockdown, eine Schließung von Restaurants und Gaststättenbetrieben quasi ein Berufsverbot ausspricht für eine ganze Industrie, ähm, dann äh, ist einerseits diese Industrie gefragt, äh, aber auch wir als Partner dieser Industrie sind gefragt. Ähm, haben uns da durchaus zusammengesetzt äh, mit den Gastronomen. Wir haben unsere Vertriebsmannschaft ähm, endlich, äh, ja, ins Feld geschickt, um die Gastronomie auch dahingehend zu beraten, wie können sie agieren, was können sie machen. Wir haben zum Glück vor langer Zeit äh, schon angefangen, äh, die Gastronomie dahingehend zu digitalisieren, dass wir gesagt haben, Mensch, ihr braucht eine Webseite, dass Kunden euch auch online finden können mit den entsprechenden Reservierungstools. Ähm, waren dann über Nacht quasi in der Lage zu sagen, äh, lasst uns doch äh, die Funktionalität hinzufügen, wenn ihr Gastronomen das möchtet, dass man Takeout letztlich machen kann, um unseren Kunden die Möglichkeit geben zu geben, dort einen, eine Umsatzquelle zu eröffnen, die sie in der Form noch gar nicht hatten. Und da begleiten wir gerne unsere Kunden, ähm, durch diese Krise so durchzusteuern, dass es äh, für sie mit dem bestmöglichen äh, Outcome funktionieren kann.
0: Ich kann mir vorstellen, das erfordert auch relativ flexible Mitarbeiter. Ist diese Flexibilität ähm, wirklich da? Hat man da vielleicht sogar den einen oder anderen unterschätzt, Herr Knob?
1: Wir sind ins Homeoffice gegangen mit unserem Headquarter, haben aber zeitgleich eine fantastische Videokonferenzplattform, die uns ermöglicht, dass letztendlich jeder mit jedem in der Lage ist, sich auszutauschen. Durch, diese, durch diesen Austausch sind wir ebenso in der Lage, Ideen zu identifizieren, die aus ganz unterschiedlichsten Ecken im Unternehmen kommen, die relativ kurzfristig zu besprechen, zu entscheiden und dann gemeinsam nach vorne zu tragen. Ich denke, dass dieses inklusive, in der, in der Entscheidungsfindung. Aber auch das Inklusive in ähm, wir suchen, wir suchen uns die Daten und die Begebenheiten zusammen in einem Continuum, in dem sich der Markt ja auch sehr schnell ändert, Kundenbedürfnisse sehr schnell ändern können, ist eigentlich das, was uns hier eine Flexibilität und ein, ein Momentum, eine Dynamik nach vorne gibt, die auch ähm, für, für die Mitarbeiter äh, sehr, äh, sag ich mal, mit berauschend sein kann oder sie es mit äh, mit beeinflussen können, in welche Richtung wir hier steuern.
0: Herr Hagenmüller, die Mitarbeiter wirklich abholen, eben auch mal vielleicht ein Ohr zu haben für Führungslevel und Etagen, für die vielleicht nicht immer so viel Zeit übrig blieb. Ist das auch etwas, was Sie in den anderen Unternehmen beobachten und was vielleicht eben ein Hebel ist, um diesen Elan der letzten Wochen weiterzutragen in die Zukunft?
2: Definitiv. Also die Teams zusammenzuhalten in einem virtuellen Setup ist eine anspruchsvolle und wichtige Aufgabe. Und letztlich geht es darum, trotz physischer Distanz sich virtuell und kommunikativ näher zu sein, als das vielleicht sogar vorher der Fall war. Das betrifft die Mitarbeiter, das betrifft aber auch die Kunden. Und wir dürfen ja nicht vergessen, für viele ist diese Homeoffice-Situation auch eine Situation, die mit großem Stressfaktor und großer Unsicherheit verbunden ist. Und darin liegt eigentlich die langfristige Herausforderung für viele Kunden, wir haben jetzt viel geschafft in diesen ersten Wochen. Wir gehen aber nicht davon aus, dass die Mitarbeiter in gleichem Umfang wieder in die Büros zurückkehren, und die Fragen, die wir kriegen aus dem Markt, beziehen sich auf Steuerung der Produktivität. Wie kann ich sicherstellen, dass die gleichermaßen hoch bleibt, auch wenn jetzt die unmittelbare Bedrohungssituation beendet ist? Die Fragen beziehen sich auf Recruiting und Mitarbeiterbindungsmaßnahmen in einem virtuellen oder zumindest hybriden Setup aus Virtualität und, und physischem Büroalltag. Und die Fragen beziehen sich auch auf die richtige Dimensionierung der der, äh, Sachkosten, wenn wir an Büros einerseits und technische Infrastruktur andererseits äh, denken. Das gleiche lässt sich übrigens auch auf die Kundenseite übertragen, denn auch das Einkaufsverhalten, sowohl im B2C als auch im B2B, äh, wird anders sein und der Kanalmix wird anders sein, als wir ihn vor der Krise äh, gekannt haben.
0: Aber Herr Hangmüller, da frage ich doch mal ganz provokativ, haben wir denn an allen Stellen die richtigen Führungskräfte? Weil jemand, der vielleicht Jahrzehnte lang in seinem ähm, Büro regiert hat und diese Präsenzkultur als sehr angenehm empfand, der hat jetzt natürlich ein Problem. Sind alle Führungskräfte darauf vorbereitet, künftig anders führen zu müssen und können sie es überhaupt?
2: Zumindest haben wir eine steile Lernkurve gesehen in den letzten Wochen und jeder ist sicherlich besser darauf vorbereitet, äh, als er das äh, vor der Krise war und hat auch ähm, Standpunkte äh, dies, äh, bezüglich verändert. Äh, aber ganz klar, äh, die digitale Kompetenz und die Fähigkeit, Technologie nicht nur als ähm, Umsetzungshebel zu begreifen, äh, sondern als ähm, ein echtes Element auch des Geschäftsmodells und des Betriebsmodells äh, zu begreifen. Ähm, die, diese Anforderung wird ähm, stärker ausgeprägt sein äh, in der Zukunft, denn nur wer sich so aufstellt, dass er ähm, Produkte, äh, Kundenbeziehungen, Abläufe, Lieferketten, wirklich Digital First denkt und umsetzt, wird in der Lage sein, einen Quantensprung zu machen in der eigenen Wettbewerbsfähigkeit und in den Marktanteilen.
0: Es gilt also, den Elan weiter mitzunehmen. Ähm, vielleicht als letzte Frage an Sie beide. Welchen Mindset würden Sie Ihren Kunden denn dann empfehlen? Einmal vielleicht, Herr Knob, an Sie die Frage, was Sie den Gastronomen dieser Tage gerne weiter ins Ohr flüstern würden und vielleicht bei Ihnen, Herrn Hagenmüller, etwas breiter gestreut.
1: Ich glaube, momentan ist das mit dem Ohrflüstern äh, aufgrund von Abstandsregeln etwas schwieriger, ja, äh aber was wir, was wir durchaus sehen, ist, jede Krise bietet Chancen. Jede Krise bietet insofern Chancen, als dass sich Kundenbedürfnisse ändern und diejenigen, die in der Lage sind, diese Kundenbedürfnisse zu erkennen und auch entsprechend zu, darauf zu agieren und sich auszurichten, gewinnen. Das gilt bei uns als, als Handelsunternehmen genauso wie in der, wie in der Gastronomie. Und äh, da stehen wir den Gastronomen sehr gerne zur Seite, um ihnen dabei zu helfen, sauber durchzusteuern. Äh, wir sehen schon mit äh, zusätzlichen äh, Lockerungen und äh, auch im Sommer, der vor der Tür steht, dass das Geschäft deutlich anzieht. Letztendlich äh, würde wäre, wäre meine Nachricht an die Gastronomen, Mensch, lasst uns gemeinsam anpacken. Und äh, die Herausforderungen, die wir hier haben, äh, die werden wir hier auch gemeinsam meistern.
2: Ja, aus meiner Sicht geht es darum, die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit für die zukünftige Entwicklung zu verbessern und die Innovationsrate deutlich zu erhöhen. Und entscheidend dafür ist, aus den Insellösungen, die entweder jetzt sehr schnell im Zuge des Lockdowns geschaffen worden sind oder in den vergangenen Jahren aufgebaut worden sind, konsistente Lösungen, Plattformen zu schaffen, die ähm, verbunden mit äh, agileren Organisationsmodellen die Unternehmen langfristig in die Lage versetzen, deutlich an Geschwindigkeit zuzulegen, wenn es darum geht, stärker datengetrieben zu werden, wenn es darum geht, einen stärker digitalen Kanalmix zu haben, wenn es darum geht, Services und Subscription-Modelle mit Produkten zu verbinden und wenn es darum geht, eine andere Form des Zusammenarbeitsmodells innerhalb des Unternehmens äh, zu etablieren. Insgesamt bin ich zuversichtlich. Wir waren letzten Endes immer ein Land äh, der Ingenieure. Manchmal, wenn ich zuletzt im Ausland in China oder Amerika war, hatte ich das Gefühl, das ist hier irgendwo verloren gegangen zwischenzeitlich. Wenn uns das ähm, vom Virus bleibt, dass wir diese Freude an der Technik äh, zurückgewinnen äh, und ähm, entsprechend innovativ sind, dann denke ich, liegen gute äh, Jahre vor uns, so wie wir das auch in früheren Krisen gesehen haben, äh, dass im Endeffekt Phasen der Prosperität gefolgt sind.
0: Herr Hagenmüller, Herr Knob, vielen lieben Dank für diese mutmachenden und positiven Einblicke. Und auch Ihnen, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, wir hören uns nächsten Mittwoch wieder. So klingt Wirtschaft. Der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.